0: Herzlich willkommen bei Innerlich Elvis, dem Podcast rund um Selbstmanagement im Musikgeschäft. Hier erfährst du, wie du dein Musikgeschäft nach vorne bringst. Und jetzt gebe ich das Wort an Chris Histel. Hey, hier ist Chris. Willkommen zu einer neuen Episode von Innerlich Elvis. Heute möchte ich von den gängigsten Fehlern erzählen, die man machen kann, wenn man so die ersten Releases veröffentlichen möchte und wie diese Fehler den Drive aus deinen Releases schon rausnehmen können, bevor es richtig losgeht. Ich habe vor sechs Jahren ähm, mir einen Traum erfüllen wollen. Ich habe damals das, den Plan gehabt, oder den Traum gehabt, ein hip produzenten album zu machen. Ich hatte über die Jahre viele internationale Künstler kennengelernt, von denen ich Fan war und die aber auch in meiner Reichweite waren und irgendwie auch Bock hatten, was mit mir zu machen. Und so hat sich ergeben, dass ich ein paar Feature-Gäste auf meinem Album hatte, wo ich echt drauf stolz war. Das Album war fertig, die CD sollte gepresst werden und ich habe Geld gebraucht für diese 500er Auflage und habe mir überlegt, was kann ich machen, um an Geld zu kommen. Damals ist Crowdfunding noch nicht so überschwemmt gewesen, wie es heute ist und es hatte damals auch noch kein, keine Hip-Hop-Formation oder kein Hip-Hop-Künstler ein Album aus Deutschland gecrowdfundet. Das habe ich dann gemacht. Ich habe ein Pitch-Video gedreht oder eher gesagt drehen lassen, das ziemlich schlecht war. Ich war an dem Abend vom Drehen nicht mal dabei. Und trotzdem hat dieses Pitch-Video irgendwie funktioniert und ich hatte die, das Geld für diese 500er-Auflage zusammenbekommen. Ich war damals bei einem Label-Kollektiv. Die ganzen Geschichten, die dort rauskamen, die wurden auch so ein bisschen gegenseitig unterstützt. Das Problem daran war, oder ich fange mal mit der guten Seite an. Die gute Seite daran war, dass dieses Label-Kollektiv sehr zähneorientiert war und ich davon ausgegangen bin, dass da genau die Zielgruppe angesprochen wird, für die ich mich interessiere und die sich am ehesten auch für meine Musik interessiert. Also genau die Fans, die ich haben will, die waren eigentlich dort. Jetzt war es aber so, dass jeder in diesem Label-Kollektiv so ein bisschen vor der derselben Fragestellung für seinen eigenen Kram stand wie ich selbst. Und keiner dabei war, der so richtig die Erfahrung drin hatte, was passiert denn eigentlich mit einer 500er-CD-Auflage oder einer 200er-Vinyl-Auflage, wenn die jetzt im Karton äh, da liegt, ankommt und ähm, rumliegt. Wie äh, wird man die Platte auch nochmal los? Und wir hatten damals uns zusammengetan. Es kamen zwei Releases sogar am selben Tag raus von diesem Label-Kollektiv. Und wir hatten eine Newsletter an ein paar Macs geschickt und an ein paar Blogs. Und hatten in diesem Newsletter erwähnt, dass die beiden Releases rauskamen. Das Ganze hatte zur Folge, dass nicht wirklich viele Blogs oder Redakteure drauf angesprungen sind. Es wurde hier oder da mal erwähnt, dass da eine Platte kam, aber eine richtige Rezension, da gab es eigentlich kaum was. Nachdem das Crowdfunding vorbei war, hat die Platte auch aufgehört, sich zu verkaufen. Also sowohl die CD hat sich kaum verkauft, als auch der digitale Download. Ich wollte jetzt irgendwie diese Platte nicht sterben lassen und ähm, habe mir den besten Song ausgesucht und mir gedacht, da mache ich jetzt einen Single draus. Ich habe ein hochwertiges Video zusammen mit einem Freund dazu gedreht und eine hunderter limitierte Vinylauflage, eine 7-Inch-Auflage dazu pressen lassen. Wieder ein Crowdfunding gemacht. Wieder ein Pitch-Video, ein bisschen besser als das erste, aber immer noch schlecht. Wir waren, ähm, ich glaube in Wintertour waren wir gerade unterwegs, weil wir mit ein paar Bands irgendwo gespielt hatten und ähm, als wir auf den Zug gewartet haben, haben wir schnell dieses, äh, dieses Funding-Video gedreht. Trotzdem hat das Crowdfunding wieder funktioniert. Aber nach dem Crowdfunding wurde auch diese Platte nicht mehr weiterverkauft. Ich habe, obwohl es eine ne tolle, sehr hübsch aussehende 7-Inch-Vinyl ist, es sind immer noch welche da. Ein halbes Jahr nach der ganzen Nummer habe ich gedacht, ich muss mir jetzt noch irgendwas einfallen lassen und ich wollte einfach nochmal den Promo-Zug neu starten. Ich wollte einfach nochmal Promo machen. Ich dachte mir, das mit dem Newsletter war vielleicht nicht so schlau. Ich mache jetzt ein persönliches Anschreiben an alle Blogs, ich, ich suche mir, such mir raus, wer jetzt ähm, bei diesen Blogs der Redakteur ist, der für meine Musik am ehesten ein bisschen Liebe empfindet. Hab die Leute dann persönlich angeschrieben und von vielen auch Antworten bekommen. Aber die Platte war da schon kalt und hat keinen mehr interessiert. Selbst die kleinsten Blogs, für die war das uninteressant, denn die war ja schon veröffentlicht. Ich habe heute noch irgendwas zwischen 300 und 400 von diesen CDs von dem Album im Keller. So Welche Fehler hatte ich denn da jetzt gemacht? Ich habe überlegt und so ein bisschen versucht, das für mich zu strukturieren und habe dann ähm, danach auch mit anderen Bands noch zusammengearbeitet und da gesehen, die machen so ein paar Sachen genauso, wie ich sie gemacht hatten und bei denen lief es auch nicht viel besser als bei mir. Die hatten dann auch noch andere Fehler gemacht, die ich nicht gemacht hatte. Das war dann irgendwie immer so eine Kombination, aber in Summe auch irgendwie immer die gleichen Sachen. Also gängige Fehler, die aber so kritisch sind, dass sie zuverlässig dafür sorgen können, einen eigentlich guten Release, ähm, die Erfolgsaussichten da direkt schon im Keim zu ersticken. Was waren meine Fehler oder was für Fehler kann man da überhaupt machen? Ganz klar mein Fehler war, ich habe keine Live-Gigs gespielt. Ich war ein reines Produzentenprojekt und die Leute für ein Gig zusammen zu bekommen aus USA, Kanada, Österreich, der Schweiz, England, war für mich einfach nicht möglich. Und ich habe bei meiner eigenen Release-Party nicht selbst live gespielt. Das war ein Riesenfehler. Es gibt nicht umsonst eine goldene Regel unter Musikern, dass man sich den Arsch abspielen soll. Immer ähm, live spielen, soweit es irgend geht. Das ist auch tatsächlich so. Das sollte man machen. Das ist nämlich unglaublich wichtig für die eigene Homebase, die eigene Fanbase zu Hause und Live-Gigs sind der erste und wichtigste Weg, um neue Fans zu rekrutieren. Es gibt eine ganz kleine Ausnahme und da kommen wir auch schon zum zweiten Fehler, sich unter Wert zu verkaufen. Jetzt muss man keine Live-Gigs und sich unter Wert verkaufen, ähm, aber auch so ein bisschen kombiniert sehen, denn das ist eine Gratwanderung. Du solltest natürlich immer, überall und auf jeden Fall spielen. Das hat eigentlich erstmal Priorität. Du solltest aber gleichzeitig immer gucken, dass du deinen eigenen Wert im Auge behältst. Also als Beispiel, was passiert denn, wenn du einmal im Monat oder alle zwei Monate in deiner Stammkneipe immer wieder für ein Taschengeld spielst? Leute kommen nicht mehr zu den Konzerten mit der Zeit und denken sich, ach, die spielen ja sowieso alle paar Wochen wieder hier, ich gehe einfach das nächste Mal. Und immer weniger Leute kommen auf deine Konzerte. Du könntest jetzt mit der gleichen Energie, die du investierst, in diesen monatlichen oder zweimonatlichen Gig in deiner Stammkneipe auch einfach den Radius erweitern, mit anderen Bands connecten, Gigs austauschen, die andere Bands angucken, mit anderen Bands reden, mit anderen Musikern reden, also nicht immer nur, wenn du mit jemandem spielst, im Backstage-Raum alleine in deiner Clique hocken, sondern auch mal raus aus der Komfortzone mit anderen labern. Du solltest wertvoll für die eigene Homebase bleiben. Das heißt, mach dich auch mal rar. Du kannst das so ein bisschen ähm, austesten. Und zwar legst du eine faire Gage fest, von der du denkst, dass das für dich und deine Band funktioniert regional, weil du denkst, das passt zu der Anzahl von Leuten, die du ziehst. Und wenn dieser Preis nicht mehr gezahlt wird, dann merkst du, dass du entweder zu oft gespielt hast und deiner Homebase eine Verschnaufpause geben solltest oder aber deine Fanbase ist einfach zu klein und dann solltest du da ansetzen und deine Fanbase noch ein bisschen ausbauen. Eine ganz coole Option, die es noch gibt bei live -Gigs, ist auf Hut zu spielen. Das funktioniert vor allem dann, wenn du eine stabile, gute Homebase hast und vielleicht ein- bis zweimal im Jahr in dieser Homebase spielst. Dann läuft der Hut gut, wenn du die Fans mitreißt. Wir hatten ein Beispiel hier in Saarbrücken. Eine Band aus England war in der Ecke und die wurden platziert in einem Konzert, das schon geplant war, mit zwei anderen Bands und wir haben die dann einfach dort so in die Mitte gehockt und niemand der Leute, der Fans, die da waren, kannten diese Band. In dem Moment... Wo diese Band anfing zu spielen, wurde es mucksmäuschen still im Raum. Die ganzen Flüstereien im Publikum haben aufgehört und die Augen waren auf diese Band gerichtet. Und die, die Leute waren super konzentriert auf diese Musik. Die warten total drin auf eine, auf eine ziemlich krasse Art, hat diese Band es geschafft, die Fans mitzureißen. Und entsprechend viel war dann auch im Hut drin. Der nächste Fehler, keine Struktur. Und keine Zielsetzung. Als das Album damals aus dem Presswerk kam, hatte ich eigentlich keine Idee, was ich jetzt damit machen will. Ich hatte überhaupt kein Ziel und entsprechend auch keinen Weg, um zu dem Ziel zu kommen. Also ich wusste nicht, was mache ich jetzt mit meinen 500 CDs. Wenn du jetzt Reichweite haben willst mit einem Release, dann brauchst du Struktur. Du musst dir ein Ziel setzen und du brauchst auch einen Plan. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Keine Release-Planung und keinen Promo-Plan zu haben. Ich hatte das Album rausgebracht, später dann eine Single einfach auf Vinyl gepresst und veröffentlicht in Anführungszeichen, denn ich habe dann gesagt, das ist jetzt da und damit was veröffentlicht. Ich hatte keinen Promo-Plan. Ohne einen Promo-Plan wird alles ein bisschen schwieriger. In diesem Plan kannst du zum Beispiel festlegen, wann vor dem Release alle relevanten Blogs oder Musikredakteure deine Bemusterung erhalten sollen. Also wann soll deine CD beim Redakteur liegen, dass er drüber schreiben kann. Das gehört alles in diesen Plan rein. Du solltest auch ganz genau, äh, ganz genau wissen, welche Single du wann raushaust, wie lange dein Album heiß genug ist und einen Plan machen von allen Ideen und Strategien, die du hast und die auf diesen Plan packen. Ein promo ist außerdem auch Grundlage für die Arbeit mit einer Promo-Agentur. Hast du keinen Promoplan, plan wirfst du im Endeffekt Geld für eine Promo raus, auch wenn du eine Promo-Agentur benutzt und hast dafür den Effekt einfach nicht, den du dir davon erhoffst. Bei einem späteren Projekt hatten wir einen gemeinsamen promo erarbeitet. In dem Plan enthalten waren drei Singles, ein Album, wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne, mehrere Teaser-Videos und eine Reihe an Konzerten. Das war alles zeitlich ganz genau aufeinander abgestimmt. Da war jedes Datum ganz genau festgezurrt und nichts davon, kein noch so kleiner Teaser, kam zufällig raus. Dieses Promokonzept haben wir an unsere Promo-Agentur gegeben und haben es dann geschafft, eine Single beim Musikexpress unterzubringen und zwei andere Singles beim zweitgrößten deutschen Musikblog. Ohne Promoagentur wäre wär vieles davon auch möglich gewesen, aber ohne Promoplan wären wir nirgends dort untergekommen. Also ohne Promoplan gibst du viel Zeit und Geld aus für wenig Effekt und mit einem Plan kannst du auch, wenn du nur wenig Budget zur Verfügung hast, den größtmöglichen Effekt erreichen. Der nächste Fehler ist, sich nicht in andere hineinzuversetzen. Bei mir hat sich das damals geäußert in diesem unpersönlichen Newsletter. Hätte ich mich in den Empfänger dieser Mail reinversetzt, hätte ich gemerkt, ähm, hey, ich fühle mich da ja überhaupt nicht angesprochen. Da kriege ich irgendeinen Newsletter, der geht an wahrscheinlich 100 Redakteure und da stehen irgendwelche Dinge drin und auch irgendwelche Alben. Aber wirklich das Gefühl, dass ich da jetzt über was schreiben sollte, habe ich davon eigentlich nicht. Gute Promoagenturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie jahrelange persönliche Kontakte zu ihren Redakteuren haben. Und da entsteht auch ein gewisses Vertrauen. Und wenn von einer promo Promoagentur, mit der man jahrelang zusammenarbeitet und man weiß einfach, was da kommt, hat Hand und Fuß, da gibt es ordentliche Materialien dazu, ordentliche Promo-Pläne, ordentliche Promo-, ordentliche promo und Medienmaterialien, dann ist das Vertrauen viel höher. Und die Chance ist entsprechend höher, dass man auch, in einer Besprechung landet. Was bedeutet das jetzt für eine Do-It-Yourself-Promo? Was da am wichtigsten ist, ist einfach ganz simpel eine nette, persönliche Mail. Dass man das sagen muss, ist eigentlich ein bisschen schade, aber ich sehe es auch an mir selbst. Es hat eine Weile gedauert, bis ich selbst auf die Idee kam. Dem Empfänger, ich habe das in der letzten Folge, als es um das EPK ging, schon gesagt, dem Empfänger, Blogger, Label, Redakteur, vielleicht ein Booker, dem willst du es einfach machen. Der soll mit wenigen Klicks zu deiner Musik kommen. Du darfst dem nicht auf den Keks gehen, nicht ähm, Mails nachschießen und zu früh nachtelefonieren. Erwart auch nicht, dass der fünf oder sechs Klicks macht, um zu deiner Musik zu kommen oder sich irgendwo durchnavigiert, wo er nicht so richtig weiß, komme ich jetzt da über diesen Menüpunkt an die Musik oder nicht. Das wird keiner machen schick auch keine Zips zum Runterladen, denn auch das lädt sich einfach keiner runter. Die Leute sind von dir dann nur genervt. Und ist ein Redakteur von dir genervt, dann macht er einfach die nächste Mail auf. Was ich noch falsch gemacht hatte, war mit echter Promoarbeit zu spät zu starten. Nach dem erfolglosen Newsletter probierte ich es später nochmal mit persönlichen Mails an verschiedene indie musik -Blogs. Das war eigentlich eine gute Idee. Aber es kam zu spät. Und die Rückmeldung war deshalb überall dieselbe. Das Album ist ja schon draußen. Ich war einfach zu spät dran. Der nächste Fehler kommt sehr oft. Und ich höre das von vielen Bands und habe selbst auch so gemacht. Man will dringend schnell veröffentlichen und hat keine Zeit mehr oder will sich keine Zeit mehr nehmen für gutes Promomaterial. Mein Album war fertig und ich wollte es jetzt natürlich releasen. Ich hatte keine Pressefotos, keine Pressetexte, ich hatte kein Promomaterial und nicht mal einen ordentlichen Künstlertext. Und nehmen wir jetzt mal an, jemand bekommt eine persönliche Mail, also schon mal das Anschreiben richtig gemacht. Deine Musik gefällt ihm, auch das ist schon mal super. Dann braucht er immer noch dein Promomaterial, damit er damit arbeiten kann. Wenn ein Redakteur über dich schreiben will, wäre es gut, wenigstens ein paar Worte über dich zu haben. Wer bist du, wo kommst du her, was für eine Musik machst du und wie viele Leute seid ihr eigentlich in der Band? Und er muss irgendwie damit arbeiten. Noch ein schönes Foto, und wenn es nicht schön ist, ist es wenigstens eins, mit dem er arbeiten kann. Es sollten halt möglichst keine Schnappschüsse sein. Hat er dieses Material nicht, kann er nicht mit dir arbeiten. Und er wird sich nicht die Mühe machen, selbst vorbeizukommen und noch schnell ein Foto von dir zu schießen. Hat er kein gutes Material, wird dein Release einfach nicht vorgestellt. Und was ich da auch von anderen Bands ganz oft höre, ist, Mann, wir haben jetzt zwei oder drei Jahre an diesem Album gearbeitet, das soll jetzt schnell raus. Man will das ja auch mal hinter sich haben. Man hat jetzt lange genug daran gearbeitet. Und ich denke mir dann immer, die Mühe, die man sich gemacht hat, um an diesem Album zu arbeiten, die sollte eigentlich ein sehr guter Grund sein, es zu promoten. Und kein guter Grund ist, nicht zu promoten. Man investiert einfach viel Zeit in das Album und dann wirft man es unpromotet auf den Markt und dann ist es ganz klar, das bleibt im Keller liegen. Das ist ein bisschen, als würde man einen Zug, der gerade in Fahrt gekommen ist, einfach nochmal eine Vollbremsung reinhauen. Der nächste Fehler, der auch gern gemacht wird, ist entweder keine guten Singles oder nicht genug Singles oder ein halbgarer Release. Bei mir war die erste Single schon viel zu spät dran. Ich habe noch mal eine zweite nachgeschossen, aber da war es auch schon zu spät. Und das Ding ist, dass eine einzelne Single alleine auch einfach verpufft. Mit der Single steigt kurz das Interesse, dann ebbt es wieder ab und dann fasst das. Schickst du jetzt eine neue Single nach, kurz bevor das Interesse absinkt, dann baut das auf dem Interesse der ersten Single auf und machst du das dreimal hintereinander, dann kannst du auf dem Höhepunkt das Album bringen und im Optimalfall sind da dann alle schon heiß drauf. Das mit den drei Singles, das ist einfach eine Best Practice. Das ist erprobt, das wurde ausprobiert und hat funktioniert und ich habe es selbst auch ausprobiert. Ich habe es in Projekten nicht so gemacht. Ich habe es in anderen Projekten so gemacht und habe den Unterschied gesehen. Und es ist tatsächlich so. Es gibt einen Grund, warum es so gemacht wird. Es ist einfach eine optimale Kombination, um Spannungsbogen aufzubauen bis hin zum Album. Die Voraussetzungen dafür sind einfach, dass die Singlefrequenz in der Lage ist, vom Abstand her auf sich aufmerksam zu machen und immer noch mal Interesse zu erzeugen, kurz bevor es abflaut. Und ebenfalls sehr wichtig ist, dass die Singles wirklich richtig gut sind. Und jetzt kommen wir zu dem Thema halbgare Releases. Es werden zehn Songs geschrieben und aufgenommen und die bilden dann das Album. Und die zwei Besten werden dann noch zur Single. Ich habe darüber in Folge 2 des Podcasts schon mit ähm, Camelo gesprochen. Er sagt dann immer, am liebsten 100 Songs schreiben. Ich wäre schon froh, die Leute würden 50 Songs schreiben. Die zehn Besten, die nimmt man. Und nimmt man wirklich, man schreibt zehn Songs und packt die alle aufs Album, dann verschiebt sich die gesamte Qualität des Releases zum schlechteren, weil da einfach auch Ausschuss drauf landet. Und dadurch sinkt die Qualität einfach in den Keller. Und schreibst du 50 oder 100 Songs, dann kannst du auch sicher sein, dass die 10 Songs, die wirklich auf dem Album landen, wirklich gut sind und zu deinen Besten gehören und nicht einfach irgendwelche Songs aus deinem Repertoire sind. Und da kannst du dann die zwei Besten oder die drei Besten, genauer gesagt, nochmal als Singles nehmen oder vielleicht sogar gezielt Singles nochmal dafür schreiben. Und diese sollten die besten Songs sein, die du je geschrieben hast, bis zu den nächsten Singles. Der nächste Fehler ist, der Gedanke, dass andere zu einem selbst kommen müssen. Nehmen wir als Beispiel mal der Journalist. Wenn der sich jetzt durch eine kryptisch gestaltete Webseite klickt, um deine Musik zu finden, dann wird er mit deiner Musik belohnt. Der Booker, der soll eine Band auch mal sich trauen, ohne Pressefotos und Texte zu buchen. Und ähm, damit er herausfindet, wie geil man eigentlich ist. Also der Gedanke, der andere wird belohnt, wenn er investiert, um die eigene Musik kennenzulernen. Ich finde das eigentlich einen sehr romantischen und superschönen Gedanken. Leider funktioniert er in der echten Welt nicht und schon gar nicht, wenn man sich gegen so viele Bands durchsetzen muss, wie man sie im Moment im Netz findet. Ein weiterer Fehler oder ein weiteres Problem ist, wenn man als Band nicht an einem Strang zieht, Stell dir vor, du hast viel Zeit und Geld in einen Release investiert, du hast vielleicht eine Tour geplant und plötzlich fällt der Sängerin ein, dass sie zur Festivalzeit lieber selbst in Urlaub fährt und auch auf die geplante Tour keine Lust mehr hat. Das führt zu richtig viel Frustration innerhalb deiner Band. Deshalb solltest du als Band immer an einem Strang ziehen. Also vorher ganz klar kommunizieren, was wird erwartet ein gemeinsames Ziel definieren. Also zum Beispiel, wenn einer der Meinung ist, es ist für ihn das Coolste, einmal in der Woche oder einmal im Monat schön zu jammen und zu proben, vielleicht ab und zu einen Auftritt zu spielen und das war's für ihn. Aber jemand anderes hat ganz andere Ambitionen, will auf das Cover von irgendeiner Musikzeitschrift oder will mit den Musikvideos hohe Klickzahlen haben oder will viral gehen, oder will viele Rezensionen haben, dann ist da einfach die Erwartungshaltung so unterschiedlich, dass es da einen Konflikt gibt und dann sollte sich auf ein gemeinsames Ziel geeinigt werden, auf das wirklich aber auch alle in der Lage sind, sich zu einigen. Wenn dann einer nachgibt und sich auf den anderen ausrichtet, dann sollte er aber auch wirklich gucken, dass er damit klarkommt. Also wenn die Person, die sonst vielleicht einmal in der Woche nur gechillt proben will, plötzlich auf Interviews fahren muss und plötzlich eine Tour machen muss, dann sollte ihm das einfach auch vorher klar sein, dass das kommen kann. Und er sollte sich auch klar machen oder sie sollte sich auch klar machen, dass er das irgendwie verkraften kann. Und wenn nicht, passt er einfach nicht zum gemeinsamen Ziel der Band. Außerdem sollten die Aufgaben ganz klar verteilt werden. Ein Beispiel, eine achtköpfige Band verwaltet gemeinsam die Facebook-Seite, die posten alles kreuz und quer, teilweise Sachen, die überhaupt nichts zu tun haben mit der eigentlichen Band und die Facebook-Seite geht nicht mehr wirklich zielgerichtet von seiner Kommunikation dorthin, wo man es eigentlich im Promoplan oder in seiner Struktur mal festgelegt hat. Auch sehr verwirrend ist es, wenn die Band gefragt wird zum Beispiel, wann spielt ihr denn mal dort und dort und einer sagt, ähm, keine Ahnung, da spielen wir wahrscheinlich gar nicht. Der andere sagt, da spielen wir am 17. August. Und nochmal ein Dritter sagt, ja, da spielen wir irgendwann, aber ich weiß nicht wann. Und das ist auch dann für den Fan sehr verwirrend. Eine gut aufeinander abgestimmte Band, die kann mit wenig Budget immer mehr rausholen. Und im schlimmsten Fall kostet euch Schadensbegrenzung eine Menge Zeit und eine Menge Geld. Wir hatten mal einen Fall mit einer Band, wo unabgesprochen plakatiert wurde. Und da ist eine Person aus der Band losgezogen, mit guten, gutem Glauben und guten ähm, Zielen ein bisschen zu plakatieren, damit zu einem Gig viele Leute kommen und hat leider eine offizielle mietbare Werbefläche plakatiert. Und das hat natürlich dann Geld gekostet. Der nächste Fehler, der gern gemacht wird, ist, die Luft ist zu früh raus und man hat so für die letzten Schritte eigentlich kein Bock mehr. Ein Beispiel wäre da, man dreht ein super aufwendiges Musikvideo, hat zig Leute, die zwei Tage parat stehen, damit alles richtig großartig wird und im Schnitt stellt sich dann raus, dass 20 Sekunden Videomaterial einfach fehlen. Und dann gibt es Bands, die sagen, und das ist eigentlich der richtige Weg, wir packen die Leute jetzt alle nochmal für einen halben Tag zusammen und drehen nochmal, dass wir diese 20 Sekunden nochmal zusammen bekommen. Weil alles andere ist so geil, dass wenn da jetzt was fehlt, wäre es irgendwie komisch, die Leute merken das. Und dann gibt es aber auch andere Bands, die sagen, wir strecken das irgendwie, keinen Bock mehr da jetzt nochmal was nachzudrehen, ist ja viel zu aufwendig. Und das ist so dieses Faulheitsding und dann wird ein tolles Musikvideo, wo echt viel Zeit von vielen Menschen reingeflossen ist, plötzlich irgendwie komisch. Das ist, man merkt, da steckt irgendwie viel Aufwand drin, aber irgendwas passt nicht. Und die Leute sehen, da wurde aufgefüllt, da ist in diesem liebevollen Video ist plötzlich ein Part drin, der ist nicht mehr liebevoll, das ist nicht mehr konkurrent, da passt irgendwas nicht, das ist komisch. Und da wird dann einfach am falschen Ende gespart. Ein großes Thema ist Kritikresistenz. Man läuft als Musiker schnell Gefahr, dass man in seiner eigenen Blase mit sehr unkritischen Leuten zu tun hat. Das sind Freunde, das sind Fans, und je mehr man sich angewöhnt, auf diese Leute ausschließlich zu hören, umso weniger nimmt man Kritik von außen an. Kritik ist an sich eine kostenlose Möglichkeit, sich zu verbessern, zum Beispiel für einen nächsten Release. Und wichtig ist ein offenes Ohr für Kritik, aber auch nicht beirren lassen. Auch das ist wieder so eine Gratwanderung. Ich finde es immer interessant, über so eine kleine Beta-Hörergruppe rauszufinden, ob eine Kritik jetzt eine Einzelmeinung ist oder Konsens. Sagen jetzt acht von zehn Leuten, du verhältst dich auf der Bühne äh, so arrogant und so mies gegenüber dem Publikum, dann solltest du dir darüber wirklich Gedanken machen. Sagt jetzt aber einer, ah, ihr habt da irgendwie ein Gitarrensolo drin und ich finde Gitarrensoli total blöd, dann ist das eine Einzelmeinung, die ich jetzt nicht unbedingt ranziehen würde. Man muss da so seinen Weg finden, aber wichtig ist grundsätzlich, das offene Ohr für Kritik zu haben und nicht jede Kritik, die kommt einfach nur abzuschmettern, als ja, die Leute haben eh keine Ahnung. Weil vielleicht haben die Leute ja Ahnung, vielleicht bist du einfach nur betriebsblind. Das ist alles möglich, gerade wenn du dich in so einer eigenen Blase befindest. Und das passiert sehr schnell. Und der letzte und meiner Meinung nach schlimmste aller Fehler ist, zu denken, dass man alles schon weiß. Das ist dann nämlich der sicherste Weg zur Stagnation. Wer alles schon weiß, der lernt auch nichts mehr. Nicht aus eigenen Fehlern, nicht aus den Fehlern, die andere machen, die man beobachten kann. Aber da du dir diesen Podcast bis hierhin angehört hast, glaube ich, dass du sehr offen bist und dass du nicht denkst, dass du alles schon weißt. Und auch ich denke nicht, dass ich alles schon weiß. Und ich finde es immer cool, auch nochmal neue Dinge zu lernen. Und deshalb werden wir in der nächsten Zeit auch die Interviews hier im Podcast nochmal ein bisschen nach vorne bringen ja, ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Podcast doch bei iTunes. Neuerdings funktioniert das sogar bei Google. Und hinterlass mir doch eine Rezension. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Chris.